0: 19,001 でございます全国の医師の皆様毎週火曜日のこの時間は日本医医師会の企画で医学講座をお送りいたします今日は女性尿失禁の診療について日本赤十字社愛知医療センター名古屋第一病院女性泌尿器科部長加藤久美子さんにお話しいただき
1: ます。日赤名古屋第一病院の女性泌尿器科加藤久美子と申します本日は女性尿死菌の診療ということでお話しします日本排尿機能学会による全国調査では40歳以上の日本人の尿死菌保有率は女性で 44% 男性で 18% となっています女性は男性の倍以上そして4割もあると。これは避尿機会だけではなく、かかりつけ医の先生方にも窓口になっていただく必要があると思います。女性の尿失禁のタイプですが、様々な実態調査の値を集計したメタアナリシスにおいて、咳やくしゃみや運動で腹圧が加わると漏れる腹圧性尿失禁が約5割。したいと思うと我慢ができずに漏れる切迫性尿失禁が約2割、両者のある混合性尿失禁が約3割という結果が出ています。腹圧性尿失禁は、膀胱という袋の出口が弱い、女性の骨盤底の構造的弱点、分娩や加齢による緩みで出口が緩んでお腹に力が加わると漏れる、というものです。一方の切迫性尿失禁は、膀胱の袋が小さい、敏感だ、過剰な収縮を起こすということで、過活動膀胱の一症状とされます。出口が弱いのか、袋が小さくて敏感なのか。この区別をつけることが診療の第一歩となります。複圧性が約5割というと、女性では断然複圧性が大事なのかなって思われるかもしれませんが、高齢になると切迫性混合性の割合が増えるのですね。また、生活の質への影響がより大きいということもあって、いずれも重要です。まずは、過活動膀胱、切迫性尿失禁からお話をしていきます。過活動膀胱は尿意切迫感を必須症状とする症状症候群で頻尿や切迫性尿死菌も伴います。尿意切迫感。もうしたいと思うといきなり我慢のできない病的な尿い。あともう少しでテレビのいい場面だとか、デート中だとかであってもトイレに走らずにはいられないというような急激な尿いです。切迫性尿失禁については、ドアノブ尿失禁や手洗い尿失禁といった典型的な状況があります。外から帰ってきて玄関のドアを開けようとしているとき、トイレのドアノブを開けるとき、下着を下ろしている間、そのちょっとの我慢ができない。ドアノブ尿失禁ですね。また、手洗い尿失禁は、水事、洗濯、皿洗いなどで冷たい水に触るということが刺激になって排尿反射が起こってしまうものです。朝起きてトイレに行く間に漏れるといったことも典型的です。過活動膀胱以前は膀胱の不随収縮を検査で調べて診断していたんですが、2002年に症症状症候群とととしして診断するということが決まりまりた尿意切迫感を一数とした症状症候群として定義するとアメリカヨーロッパの40歳以上の人口の 16.6% それぞれ 3,300 万人と 2,200 万人日本でいうと 14.1% 約 1,000 万人の潜在人口があるとされています過活動膀胱の病院では脳梗塞、パーキンソン病などはもちろんですが、そういった神経疾患がなくても高齢になると増えると。男性では前立腺肥大症がらみが多いですし、女性では骨盤底の脆弱化が関わってくる。そして加齢に伴う膀胱の血流低下。拒絶が大きな原因になると考えられています。男性も女性も40を過ぎると、うなぎ登りに保有率が増えるのですが、女性は骨盤底の緩みがあるために、尿意切迫感と頻尿でとどまらず、切迫性尿失禁まで起きてしまうことが多いようです。医療機関受診率にも大きな差があり、男性は 36% の方が受診されるのですが、女性では 8% しか受診しないと。恥ずかしいとか、年のせいで仕方がないと諦めて受診しないでおられる方がいっぱいいるわけですね。日常生活や職業にも大きな影響を及ぼします。水道の線をひねると、自分の中の水道線を開いてしまうと。皿洗いのアルバイトや、冷蔵庫の開けたてを伴うような飲食の仕事、また、接客中や乗車中の突然の入院に悩む方も多くおられます。過活動膀胱診療ガイドラインでは、一般医の先生方にもどんどん過活動膀胱を見ていただこうと。ただ、えー、尿検査と残尿検査を行おうと。血尿があれば、膀胱癌とかの刺激ってこともありますから、一遍泌尿機会に見てもらおうと。脳尿があれば、尿路感染症の治療を先にしようと。そして、残尿が 100ml 以上のものは専門医向きということですね。内科の外来でも超音波あったりすると思うんです。排尿後にお腹に当てていただいて、残尿があれば、たくさんあれば、専門医へ。ということで,す、ね、で男性の場合は前立腺肥大症がらみが多いので前立腺肥大症の α 遮断薬 PDE5 阻害薬といった薬を使ってえそれでダメだったら専門医へという流れになっております一方女性の方々では抗コリン薬や β3 作動薬を薬を使った過活動膀胱の治療をかかりつけ医の先生方にやっていただきたいと。ただし、3ヶ月、12週間経っても、生活指導もしたし、薬物療法もやったけどダメというときは、これは専門医に回していただけるといいかと思います。生活指導においては、排尿日誌というのが重要な武器になります。毎回の排尿の時間と量を2日ほど記録していただくと。そうすると、例えばですね、水分の取りすぎなんてことも分かってくるんですね。えー、多飲多尿っていうのはやっぱり、これ頻尿尿漏れのもとですから、水分取って血液サラサラとか思って飲みすぎている人には、そのように注意していただきたいと。一般に、体重あたり4 0トル以上、5 0キロの人だったら2 0 0 0ミリリットル以上の尿量があったら、頻尿や尿漏れで困ってるんだったら、ちょっと水分減らそうよと、1日1000から1500ぐらいにしとこうよということで、9、え、人、ー、ご指導いただければと思います。膀胱訓練といって、排尿を少しずつ我慢して膀胱を広げていくという治療もあります。また、えー、パッド類やおむつ類の適切な使用ということも重要でしょう。過活動膀胱のお薬には、抗コ,コリン薬と β3 作動薬の2つの系統があります。抗コ,コリン薬はとても効きのいいお薬なんですが、口内乾燥、便秘という特徴のある副作用があります。これらを説明してから使っていただくことが必要かと思います。また、緑内障が近畿と言われておりましたが、これについては未治療の閉塞偶角力内障が近忌であって、その他のものは近忌ではないと。眼科の先生方にご相談していただければ、多くのケースで抗コ,コリン薬の恩恵によくしてもらうことができると思います。後から出てきた β3 作動薬は特徴的な副作用がないことから、仮か付かけ医の先生方にも使いやすいお薬かと思います。ベータ3を使って、コーコリンを使って、それでもダメだと併用して、そして3ヶ月生活指導やお薬をやってもダメだったら専門家へ。で、実際のところ専門家へと言われても、以前は治療の良い選択肢がなかったのですが、このところ、仙骨神経刺激療法やボトックス膀胱壁注射といった治療が保険で行えるようになりました。仙骨神経刺激療法は入院やデバイスの挿入といったことが必要ですが、ボトックス膀胱壁注射は外来ベースで普通できると、膀胱を粘膜麻酔して膀胱に20箇所程度を注射するということなんですね。シワ取りのボトックスと同じですよってお話しして、心のハードルをとって、えー、選択して,していただくように努めています。ここから複圧性尿失禁にお話を移します。複圧性尿失禁の診断では、複圧に伴った尿漏れかどうかを確かめることが大切です。咳やくしゃみ、スポーツ、小走り、階段、早歩き、重いものを持つ、とといったことですね日常生活や職業においても重いものを持つと漏れるので酒屋さんや魚屋さん困ってしまわれるまた介護や看護に関わる方々が車椅子異常やおむつ替えの時にお腹に力が入って自分の方が漏れちゃうんですよなんておっしゃることもあります。詳しい診断ではビデオ尿流動体検査などを行いますが、咳ストレステストといって膀胱にお水がいっぱい入ったところで咳をしてもらって、腹圧に一致した尿漏れがあるということも重要な所見です。治療選択においては、風邪をひいた時にたまに漏れるなんて方の場合は、それは女性では当たり前よと、こう、安心させることから始めてください。けど結構ちょこちょょここるんですなんていうと骨盤底筋訓練ということが重要になってくる尿道や窒や肛門の前の筋肉を締めては緩めを一日に50回ぐらいやってもらおう飽きてしまいますから生活習慣にするということがとても重要なんですね、まあ、いろいろな本などもありますのでそういうものを使って説明していただいたりお風呂に入った時に、肛門の活躍筋に手を当てて、お尻の穴がキュッとすぼまって上へ上がる感覚を確かめてもらう。また、膣に指を2本入れて、これを広げる形にして、それをキュッキュッとこう、縮めるように力を入れていただく。そういった自己触診、自己内心をおすすめしたりしています。本当は理学療法士や看護師の方々に30分ぐらい時間を使ってしっかり個別指導してもらうといいんですけれど、日本の場合、それは保険診療でできないので、自、ま、費、あ、診療などでやっているところがあります。それで良くならない。で、結構毎日の漏れだったり、そのために仕事やスポーツや旅行といった、その方がやりたいことが妨げられているということであれば、泌尿器科に相談していただくといいと思うんですね。以前の腹圧性尿式の手術は、長期成績が下がる傾向があったんですが、1996年に発表された TVT 手術、チューブ尿道スリング手術というのは、欧米だと日帰りで、日本でも2泊3日なら余裕を持って行えるような低侵襲性、安定した長期成績を兼ね備えています。以前だとよほど重症の方じゃないとおすすめする気になれなかったのが、TVT 手術が出てからは、スポーツをやりたいとか、えー、そういったお悩みの方にも対象を広げることができるようになりました。で、エアロビクスの時思いっきりジャンプできるとか、安心して旅行に行けるとか、仕事の時も例えば体育の教師でいらっしゃるのに、みんなと走ったり、ボール競技をしたりっていうと漏れちゃうから困ってた方が良くなったりとか、もう生活が広がったっておっしゃっていただけることが多いんですよね。ですから、まあ、手術、低診習のいい術があるよってこともお伝えいただけるといいかなって思います。もうそうすると骨盤筋訓練の高等指導か、あるいは、まあ、手術ということで紹介するかってことに腹圧性尿式はなってしまうのかなって思われるかもしれませんが年配の方の場合純粋な腹圧性尿式が少なくて腹圧性性とと切迫性と両方方ある方が多いんですねこの場合はかかりつけ医の先生方で過活動膀胱の治療薬を23ヶ月処方して治療的診断をしていただく。それで良くなるのであれば、過活動膀胱、切迫性の要素は大きいわけですから、そのままかかりつけ医で診療を続ければいいし、それで良くならないものに関しては、手術といった選択肢も考えて、泌尿皮科に送っていただくということでいいかと思います。まとめていきます。3ヶ月は過活動膀胱の場合、水分制限であるとか、膀胱訓練であるとかの生活指導、また薬物療法で先生方のところで見ていただきたいと。それ以上経ってもダメというときは、ボトックスの膀胱壁注射などの新たな選択肢が出てきています。副発性尿失禁については骨盤底筋訓練の指導といったことをやっていただき、これもやっぱり良くならないものに関しては低心臭手術の可能性ということで、企尿機科にご紹介ください。
0: 今日は女性尿失禁の診療について日本赤十字社愛知医療センター名古屋第一病院女性泌尿器科部長加藤久美子さんにお話しいただきました。